A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do João Eleições. Hoje é terça-feira, 1 de novembro. Dois dias depois da eleição, o presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio e se manifestou hoje à tarde. O presidente fez um pronunciamento curto, que durou apenas dois minutos, no Palácio da Alvorada. Bolsonaro agradeceu aos eleitores que votaram nele no último domingo. Disse que protestos devem ser pacíficos e criticou ocupações e o bloqueio do direito de ir e vir da população. Bolsonaro disse que vai cumprir a Constituição. Sempre fui rotulado como antidemocrático e... Ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. O presidente encerrou a fala sem citar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Também não parabenizou Lula pela vitória. Ao final, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que foi autorizado por Bolsonaro a começar a transição de governo. A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. E Lula já escolheu o chefe da transição de governo. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito na chapa de Lula, vai tocar a transição. Ontem, integrantes do PT fizeram um primeiro contato por telefone com Ciro Nogueira para iniciar o processo. Pelo segundo dia seguido, bolsonaristas fizeram bloqueios em rodovias do país. Eles protestam contra o resultado das eleições de domingo. As interrupções geraram uma série de transtornos para a população ao longo do dia. Em São Paulo, voos foram cancelados por grupos trancarem o acesso ao aeroporto de Guarulhos. Pacientes ficaram sem conseguir hemodiálise e cirurgias foram canceladas em Santa Catarina. Há registros de carros que foram atacados durante os protestos e pessoas que foram hostilizadas por manifestantes no Rio de Janeiro. Ontem à noite, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a ação imediata da Polícia Rodoviária Federal e das polícias militares para liberar as vias ocupadas. Mesmo com essa decisão... Hoje de tarde havia mais de 470 bloqueios ilegais em rodovias estaduais e federais, localizados em 23 estados e no Distrito Federal, segundo o levantamento do G1. Em uma coletiva de imprensa, a direção da PRF disse hoje que 330 pontos foram desbloqueados. Questionado sobre a demora em liberar as estradas, o diretor executivo da corporação, Marco Antônio Territo, disse que a operação é complexa. Ele também citou falta de agentes para fazer o serviço. A PRF ainda disse que vai investigar três servidores que teriam agido para incitar os bolsonaristas. Pelas redes, circulam vídeos de policiais da PRF se confraternizando com os manifestantes e dizendo que não aplicariam multas. Em dez estados, governadores mandaram a polícia militar tirar os bolsonaristas das rodovias. Associações que representam policiais rodoviários federais disseram hoje que o silêncio de Bolsonaro, que durou até hoje, estimula os bloqueios feitos por caminhoneiros e outros manifestantes nas estradas do país. 
Em nota, a Federação Nacional dos PRFs e o Sindicato Nacional da Categoria defenderam o respeito ao resultado da eleição e dizem que estão cobrando uma postura firme da direção da PRF para a liberação das rodovias. Lula começou a articular uma futura base aliada no Congresso Nacional. Uma reunião com líderes políticos estava marcada para hoje, terça-feira. Conforme informações do Valdo Cruz, o PT vai formalizar um convite para o MDB integrar a base do novo governo no Congresso. Além disso, Lula também vai procurar oficialmente o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Além do MDB e do PSD, vão ser chamados outros partidos, como o PSDB, o Cidadania e o União Brasil. Lula quer construir uma base de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado para defender projetos de interesse do governo dele que serão votados nas duas casas. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, convidou Lula para participar da COP27, Conferência do Clima da ONU, que acontece entre os dias 6 e 18 de novembro no país. Mais de 90 chefes de Estado vão participar do encontro, que todos os anos discute ações para a preservação do meio ambiente e soluções frente às mudanças climáticas. O presidente do Egito disse que espera que o Brasil tenha um papel positivo e construtivo na Conferência do Clima. Um porta-voz de Lula disse à agência internacional AFP que ele está considerando ir, mas ainda não tomou a decisão. E Lula e a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, vão viajar para a Bahia nesta semana para descansar. Eles devem tirar três dias de folga antes de voltar ao trabalho. Na sexta que vem, dia 4, o presidente eleito pretende chamar um grande ato com governadores eleitos do Nordeste para agradecer o povo nordestino pela vitória na região. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã.